1: Jau atkal klāt rēdījums divas puslodas un studijā arī šoreiz ir Edvards Liniņš un Māra Jansone. Mūsu uzmanības lokā aktuālais pasaulē. Kādu izaicinājumu
0: priekšā ir Eiropas Savienība un kādas ir tās nākotnes pastāvēšanas vīzijas? Tas šodien ir mūsu raidījuma galvenais temats. Šonedēļ briselē notiks Eiropas Savienības samits, kurā būs jārunā gan par atkal sācinājušos bēgļu jautājumu, gan Breksita gaitu, gan par attiecībām ar Vašingtonu, pārmaiņām Eirozonā un ilgtermiņa budžetu. Cik ilgi dalību valstis, valstis spēs vienoties par Eiropas Savienības galvenajiem darbības virzieniem. Par to saruna pēc neilga brīža.
1: Mūsu otrais temats ir cieši saistīts ar pirmo tier satricinājumu Vācijas valdībāko izraisījušas partiju nesaskaņas imigrācijas jautājumā. Kancleris Angels Merkels, Kristīgo demokrāta savienības un iekšliet ministra Horsta Zehofer Kristīgas sociālās savienības starpā ir izcālušās nopietnas domstarpības par Vācijas robežu aizvēršanu patvērumu meklētājiem, kas reģistrējušies citā Eiropas savienības valstī. Vai Vācijai draud ārkārtas vēlēšanas? Arī par to runāsim šodien.
0: Un raidījuma noslēgumā atkal pievērsīsimies ASV un šoreiz tās augstākās tiesas lēmumam, kas atļāvusi īstenot prezidenta Donalda Trumpa rīkojumu slēdzot robežu iebraucējiem no vairākām galvenokārt musulmaņu apdzīvotām valstīm. Tiesa atzinusi, ka Trumps ir rīkojies savu prezidenta pilnvaru ietvaros.
1: Klausītāji, kas lieto Twitter ir lūgti tuvākajās minūtēs atbildēt uz jautājumu, cik jums ir nozīmīga Eiropas Savienība un tās nākotne. Izvēlieties no piedāvātiem atbilžu variantiem un nobalsojiet Twitter jautājumu, varat atrast Latvijas radio 1 kontā. Gaidām arī jūsu komentārus mūsu mājas lapā.
0: Un studijā ar mums kopā šobrīd ir Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Elizabete Vizgunova. Labdien! Labdien! Un mēs gaidām... Kādā brīdī mums pievienojamies arī Eiropas kustības Latvijā prezidenta Andri Gobiņu.
1: Bet raidījumu sāksim kā parasti ar dažām ziņām īsumā. Šonadēļ stājies spēkā Brexita likums, kas ļauj Liebritānijai izstāties no Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka Liebritānijas izstāšanās ir nenovēršama. Likums parādz, ka Eiropas Savienības tiesība normas tiek pārnests Nacionālajos normatīvojos aktos un noteic, ka apvienotā karoliste bloku pamatīs 2019. gada 29. martā 23.00 pēc Latvijas laika tā būs jau nākamā diena un 1.00 naktī. Kad parlamentu apakšnam spīk Džons Berkaus paziņoja, ka Karaliena Elisbetu 2. ir apstiprinājusi likumu, kas atceļ 1972. gada likumu par pievienošanos toreizējai Eiropas kopienai. Eiro noskaņotie deputāti tos veica ar ovācijām. Tā. Eiropas Savienība domā arī par jaunu paplašanāšanos un uzsāks iestāšanās sarunas ar Maķedoniju un Albāniju. Tas šonadēļ nolēmts Eiropas Savienības lietu ministru sanāksmē. Tomēr sarunas uzsāks ar nosacījumu, kā abas valstis līdz nākamā gada nogalē demonstrēs progresu tiesu sistēmas reformu īstenošanā un korupcijas apkarošanā. Tad arī notiks atkārtots balsojums par sarunu uzsākšanu. Eiropas komisijas Sarunu sākšana ar Maķedoniju un Albāniju ieteica pieņemt jau aprīlī. Tomēr dažas no dalī valstīm paudu bažas par korupciju un tiesiskumu trūkumu abās kandidātu valstīs tādēļ nācās vienoties par kompromisu. Arī Nīderlanda pievienojusies valstīm, kur sabiedriskās vietās aizliegts valkāt apģērbu, kas pilnībā aizsada seju, vai arī atstāja redzamas vienīgā acis. Debats par to ilga gadiem un Nīderlandes senāts vakar ar pārliecinošu balsojumu tam pielika punktu. Likuma atbalstīja trīs no četrām partijām, kas pārstāvēts premjerministra Marka Rits vadītajā koalīcijā. Vienīgā no valdošās koalīcijas partijām, kas balsoja pret, bija centriskā D66, Nāksies izstrādāt kārtību par aizliegumu piemērošanu, par kura pārkāpšanu draud aptuveni 400 eiro liela soda nauda. Eiropas padomjas ģenerāla sekretārs Lagalans oficiāli lūdzis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu atbrīvot ieslodzīto Ukraiņu kino režisoru Oļegu Sencovu, kurš jau 46 dienas turpina bada streiku. Sencovs pieprasa visu Krievijas cietumos esošo Ukraiņu politieslodzīto atbrīvošanu. Sencovs tika aizturēts 2014. gadu. Gadā Krievijas okupētajā Krimā par terroraktu plānošanu un piesprieda 20 gadu cietumsodas tingrā režīmu cietumā. Pēdējo gadu laikā Krievijā vairāki desmiti cilvēku notiesāti par ekstrēmismu sociālajos tīglos pēc tam, kad viņi pārpublicējuši informāciju saistībā ar karu Ukrainā, kas nesaskan ar Kremļa viedokli. Tā ir sanācis, ka visas ziņas saistās ar Eiropu, un tāda arī būs šīs dienas galvenā diskusija, un tā būs par Eiropas Savienības nākotnes vīzijām.
2: Eiropa Šodien un rīt. Sadarbībā ar Eiropas parlamenta biroju Latvijā.
1: Diskusijas sākumā noklausīsimies vienu materiālu par šo tematu.
3: Šodien Briselē sāksies viens no nozīmīgākajiem notikumiem šī gada Eiropas Savienības kalendārā – 27 Savienības valstu valdību vadītāju tikšanās. Migrācijas un bēgļu problēmas, Brexit, saruna gaita, iespējamais tirzniecības kaša ar ASV, Savienības ilgtermiņa, budžets un Eirozonas stabilizācijas ciešākas koordinācijas mehānismi – tas viss ir samita dienas kārtībā. Tomēr visu šo jautājumu fonā vid viens. Jautājumu jautājums – Eiropas Savienības tālākā integrācija tās gaita un nosacījumi. Par zinām atskaits punktu kalpo Francijas prezidenta Emmanuel Macrona pirms aptuveni gada prezentātā Eiropas nākotnes vīzija, kura savā galējā konsekvencē iezīmē jaunas kopīgi eiropejskās identitātes veidošanu. Viņa vīziju un spēju uzvarēt vēlēšanās tieši ar pozitīvo vēstījumu par Eiropu augsta vērtē Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vicepriekšsēdātāja Agnesa Jukherjusa, tomēr norādot, ka Eiropas pilsoņiem ir ļoti ciešas un ļoti svarīgas satiecības ar savām nācībvalstīm.
2: We don't take part in the football cup, which
4: is really a shame in the Netherlands.
5: Šogad Nīderlanda nespēlē pasaules futbola čempionātā, kas mums ir liels kauns. Taču, kad mēs piedalāmies šādās sacīkstēs vai eirovīzijas dziesmu konkursā, tad mēs gribam justies īsti holandieši. Gribam vilkt mugurā kaut ko oranžu, kas ir mūsu nacionālā krāsa. Piederība kopienai ir kaut kas, pēc kā cilvēki tiecas. Eiropas mēroks ir pārāk plašs piedarības izjūtai. No otras puses, ir pilnīgi skaidrs, ka ja jūs vēlaties cīnīties pret klimata pārmaiņām, To nevar paveikt Latvijas, Nīderlandes, pat ne Francijas līmenī. Ja gribat vienoties ar ķīniešiem par tēraudu cenu, tad arī mums nav jādodas uz Pekinu ar savām vēlmēm katram atsevišķi. Tas ir darāms Eiropas līmenī. Pašreizējais Nīderlandes premjerministrs noteikti atbalsta nāciju valstu Eiropas ideju. Līdz ar to viņš nepiedar pie Makrona loka, bet es arī īsti nezinu, kur ziņā ir
3: Makrona draugi. But I also don't know what the friends of Macron for his storyline really are. Eiropas parlamenta drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētāja Anna Foti gus skata, ka dažas dalībvalstis nevēlas iet pārāk tālu politiskajā integrācijā.
6: You know I have my opposition experience in Poland and actually Man ir mana opozicionārs pieredze Polijā, un es varu teikt, ka visā mūsu centrālās un austrum Eiropas reģionā mēs krietnu laiku veltījām cīņai pret komunismu, un tāpēc mēs novērtējam noteiktu suverenitātes līmeni. Mums tā ir diezgan liela vērtība. Protams, es neesmu naivu un saprotu, ka tie izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies, liek mums būt kopā un atrast konsensu daudzās jomās. Bet problēma jau ir atrast to konsensu, kam nevienmēr būt jāseko lielāko un stiprāko virzieni. Un kaut negribīgi, bet mēs tuvināmies zināmam līdzsvaram. Piemēram, mūsu attieksmē pret Krievijas federāciju, pēc agresijas pret Ukrainu. Pēc agresijas pret Grūziju tas diemžēl nenotika. Mēs mūsu reģionā bijām daudz realistiskāki, un joprojām esam daudz realistiskāki atklājot dažnotikumu raksturu. Pie tam mēs centrālajā un Austruma Eiropā esam transatlantiskāki savā noskaņojumā. Attiecīgas parēdzu visai Ilgas debats, lai sasniegtu līdzvaršajos jautājumos.
3: Visai ilgs laiks vēl būs nepieciešams, lai mēs, Eiropas Savienības iedzīvotāji, sevi uzskatītu ne tikai par latviešiem poļiem vai citas tautības pārstāvjiem, bet arī eiropiešiem. Tā norāda cita deputāte no polijas, konstitucionālo jautājumu komitejas priekšrādātāja Danuta Marija Hibnere.
6: For the rest of the world. Es
2: skaidri redzu, pat visa apvienotā Eiropa ar 28, drīzāk nākotnē 27 dalību valstīm ir joprojām tikai maza globālās pasaules daļa. Pat lielākās valstis kā Vācija, Francija vai Lielbritānija vienas pašas nespēja pastāvēt par savām interesēm. Es uzskatu, ka vienīgā iespēja Eiropai nākotnē ir turēties kopā un būt vienotai. Mēs taču zinām tādas valsts kā ASV, kur pastāv, kā to mēdz teikt, identitāte ar defisi, kur ir afroamerikāņi, aziāta amerikāņi, Eiropā taču arī varētu būt, teiksim, puļ Eiropieši. Es domāju, Eiropā būs jāpaiet ilgam laikam, līdz šāda dubultā identitāte nostiprināsies. Vēl nav kļuvus par normu tā izjūta, ka mēs esam ne tikai poļi, ungāri vai francūži, bet arī eiropieši. Un runa, manuprāt, nav tikai par domāšanu, izpratni, līgumu, izlasīšanu un savu tiesību apzināšanos, bet arī par emocijām, par sirdi, par dziļu iekšē izjūtu, ka tu piederi Eiropai. Esi gatavs to aizstāvēt par to rūpēties un esi atbildīgs. Polijā es mēdzu teikt, ka tai dienā, kad es radio dzirdēšu kādu sakām, nevis viņi. Briselē izlēma, bet mēs izlēmām, tad mēs patiešām būsim Eiropieši un Eiropas Savienības pilsoņi, taču līdz tam vēl jāpajiet laikam. Divas
1: Jā, lielais jautājums, kas šeit izskanē, Eiropas Savienības tālākā integrācija, kas uh, viss ir jāskata kontekstā ar daudziem jautājumiem, par kuriem Eiropas Savienības dalība valstīm ir ārkārtīgi grūti vienoties. Pat tik tāli, kamēr Makrons uh, runā par Eiropas Savienības uh, kopīgo identitāti, Itālijas uh, iekšlietu ministrs Salvini runā par to, ka Eiropas Savienība ir tādas krīzes priekšā, ka pēc gada var vispār sabrukt, vai tam ir pamats?
0: Nu, par Eiropas Savienības sabrukšanu, protams, tas būtu radikāls pārspīlējums, lai gan pār iespējamo, kā mēs to varētu saukt tagad, italksitu proti uh, Itālijas jaunās valdības uh, destruktīvām tendencēm. Uh, tādi viedokļi gan izskanā. Nu, respektīvi, ka Itālija varētu mēģināt atkārtot Lielbritānijas piemēru, respektīvi, šis varētu būt tas gadījums, kad Lielbritānijas piemērs ir, nu, tas ir tas, tas sliktais, lipīgais piemērs. Un, ja ik vienā vai gandrīz vienā gadījumā, kad kādā nozīmīgā Eiropas valstī notiek vēlēšanas, šis jautājums kaut kur fonā vīd. Vai šī Jaunā vara, kas, kas tur varētu pārņemt valdīšanu, vai tā nekļūst destruktīva attiecībā uz Eiropas procesiem. Nu, tās briesmas netika sagaidītas un ar, ar, ar lielu prieku un optimismu tādā ziņā Eiropas, teiksim, varas virsotne un proeiropējskie spēki redzēja to, kas notika Francijā, tad, tad gluži pretēji, pie varas nāca cilvēks, kuram ir ar savukārt ārkārtīgi radikāla Eiropas monolitizēšanas uh, vīzija. Nīderlandē ir drīzāk proeiropejiska valdība, protams, uh, kā jau mēs dzirdējām Nīderlandes deputātes, uh, Eiropā parlamenta deputātes komentārā, tātad protams ar izpratni par primāri nāciju Eiropu, bet par pietiekam integrētu, bet nu jaunā Itālijas valdība Tas šai, šai brīdī ir, uh, nu, lielais nezināmais pirmo reizi, un, un, un nu, tā, tad, uh, tā ir Itālijas jaunā premjerministra debija šai Eiropas samitā, un droši vien tas būs viens no interesantākajiem uh, jautājumiem un lielākā intriga. Kā tad viņš spēs tagad sarunāties, nu, pirmām kārtām, protams, ar Eiropas uh, atļausimies teikt lielajiem dūžiem, jā, ar, ar lielo divnieku pirmām kārtām, tā tad Makrons un Merkele, nu, bet arī pārējās Eiropas valstis, jā.
1: Bet, no Itālijas jūtīgais jautājums ir bēgļu jautājums, un tas ir ne tikai Itālijai, bet daudzām citām valstīm tas ir tas, kas var sapurināt Eiropas savienību. Šķit jau, ka, nu, ir tā kā pirmais vilnis pāri, bet, nu, atkal ir viss sācies ar jaunu sparu.
7: Es domāju, ka tas, jūs, tas, ko jūs norādījāt par tā otrā jautājumā, iespēlēšanos un nozīmi atbildot uz pirmo jautājumu, ko mēs šodien apspriežam, bija ļoti zīmīgs un es domāju, ka arī pilnīgi tāds korekts, um, tā teikt, tā formulējums. Um, tiešām, kad Makrons, ja nemaldos vēl Martā pēdējo reizi iezīmēja savu vīziju par Eiropas Savienību, viņš teica, ka Eiropas Savienībai jākļūst nevis par autoritāru, autoritāru valstu kopu, bet par demokrātisku autoritāti. Taču man šķiet, kad automātiski nāk prātā divi citi citāti, pirmais no tiem Angels Merkels citāts, kur viņa teica, ka Vācija darīs tikai tik daudz, cik Eiropas Savienība. Un otrs citāts ir tas no Donalda Taska, um, kurš norādīja, ka tāpēc, ka Eiropas Savienība nespēja aizsargāt savas robežas var pārņemt populisti un uh, autoritāra tendence. Um, es domāju, ka teiksim, šīs te trīs dimensijas ir tās, kas saspēlējas um, Eiropas savienības šajās te nākotnes, um, nākotnes vīzijās. Um, manuprāt, Mums ir jāuzsvar šis Itālijas un citu populistisko valstu mestais izaicinājums toiet nopietni. pat laikā jāņem vairāju šita globālā dinamika. Es domāju, ka kaut kādā līmenī Eiropas Savienība ir vienīgais aktors, kurš šīs Eiropas valstais kaitā Itālija vēl joprojām var noturēt ā, par gana svarīgām un, un gana, teiksim, spējīgām valstīm ietekmēt globālo dinamiku. Un... Tāpēc, es domāju, ka ir svarīgi domāt par šo te, m, politisko globalizāciju, kas šobrīd notiek. Mēs neesam tik ekonomiskās globalizācijas posmā, bet politiskās globalizācijas posmā, kur mēs sastopamies ar faktu, kad viss Eiropas sajūrības valstis... Jā, eh, sveiciens Andrija
0: un viņu skrēritenīm, viņš ir klāt.
7: <laughs> Viss Eiropas savinības valstis uz šī te globālo valstu fona, piemēram, Francija un Vācijas ir mūsu lielie smags, var patiesībā nespēlēt tik lielu lomu. Līdz ar to es domāju, ka arī Itālijas
1: politiķi par spīti visam spēj būt, spēj būt gana reāli politikas virzīti. Bet vai politiskā e globalizācija var notikt bez ekonomiskās globalizācijas, bet interesi jau ir katram atšķirītas? No ekonomiskā
0: ne. globalizācija ir primāri, tas ir lielā mērā neizbēgams process, kur nosaka tehnoloģija, pirmām kārtām, informācijas tehnoloģija attīstība pasaulē. Tas ir kā Laika apstākļi visnotaļ neizbēgamāks par globālo sasilšanu. Tā kā jautājums ir, kā politika tam pielāgojas.
7: Mm. Es domāju, ka par izolācijas mums nav īsti vairs jēgas runāt. Pirms tām pievēlēšanas par to tika ļoti daudz spekulēts. Es domāju, ka mums ir skaidrs, ka tas nav tas, kas notiks. Runa tiešām ir par to, kādā veidā mēs veidosim savas nākotnes attiecības un cik tad īsti Eiropas saimnība būs konkurētspeiga, lai vai tā teikt pamestu burkānu un viņu kāds gribētu
1: noķert. Bet kā vispār saprast šī Eiropas kopīgā identitāte?
0: Nu, kā mēs jau arī dzirdējām šais komentāros, nu tā, tad, tas ir priekšstats un, un zināma ideālu kopa, kas, kas nav radusies līdz ar, ne līdz ar Eiropas Savienību un ne līdz ar Eiropas kopienu. Kaut kāds priekšstats par nojēgumu mēs Eiropieši, un to, kur sākas un kur beidzas Eiropa, jau pastāv ļoti sen, nu, vismaz kopš jaunajiem laikiem, tātad no kāda 17. gadsimta. Un, teiksim, citāts, kas man ļoti patīk, un ko es ļoti labi atceros savulaika Austrijas impērijas ārlietu ministra Firsta Meternija teiciens, Eiropa beidzas līdz ar Landstrāsi. Landstrāsi bija tā iela, kas no Vīnes gāja uz Budapestu, un tur, kur pie Vīnas robežas beidzas Landstrāse, tur Meternika prāt beidzas Eiropa. Jā, tā tad Polija, Rumānija, tobrīd visi Balkāni, kas bija vēl Osmāņu impērijas varā, tobrīd uh, protams, Krievija, tā nav nekāda Eiropa. Bet, nu, ir, ir citi redzējumi, taiskaitā, nu, mēs arī tomēr, tā kā ļoti gribētu, justies visnotaļ Eiropā, nevis kaut kādā pelēkajā zonā. Jā, tā kā Tā tad droši vien Makrona vīzija, tai ir lielā mērā pamats, un, un tā ir tie arī vērtību pamati ļoti nozīmīgi.
4: Ja drīkst, es atvinos par kavēšanu, bet ja drīkst piebilst par identitāti, manuprāt, ir ļoti pozitīvi skaitļ Latvijā. Es pareizi atminos vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāji saka, viņi jūtās kā arī kā Eiropas pilsoņi. Un ļoti svarīgi, man liekas, jau sāk atkārtoties uh, radījumos, bet saprast to, ka patiešām nav pretrunas. Man īpaši patīk, ka Hübnerskundes uh, teiktais, kur, viņi, nu, tā, kur tas izklausījās ar šito defisi, nu, ka tas ir kaut kas pieļipināts klāt. Manuprāt, tas europēiskais visos mūs, mūsos smīt ļoti dabīgi jau paudzēm ilgi. Un viņš ir tāpat, kā mēs katrs esam, nu, patriotisks, varbūt, cēsinieks, vai, vai, un vienlaikus arī Latvijas patriots, vai Vidzemes patriots, vai Latgāvs patriots. Tas nav pretrunā ar to, ka mēs esam arī valsts patrioti, un arī jūtamies kopīgi ar citām Eiropas valstīm. Aizbraucam uz Ameriku, uz Ķienu, uz Japānu, vienalga, kaut kur, pat uz to pašu Krieviju. Un mēs ļoti ātri jūtīsim, cik daudz kopīga mums īstenībā ir ar šo Eiropas Savienības pārējām valstīm, cik maz mums īstenībā ir kopīgi ar Ķīnu, Ameriku un citām.
1: Bet tajā pašā laikā, arī laikā, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, tika uzsverts, ka Eiropas Savienības šie te pamatprincipi balstās uz dažiem pilāriem, no kuriem viens ir tiesiskums. Tas, kas šobrīd notiek polijā, Jā. tas nav tā nav, tas nav mēģinājums tā kā attālināties no šiem te pamatprincipiem. Es domāju, ka absolūti ir, ja mēs skatāmies tīri uz uh, Eiropas Sanības konstitūciju
7: Blisabonas līgumu un tā otrā, pa, otro pantu uh, demokrātiska, tiesiska likuma vāras valsts ir viena no fundamentālām Eiropas valsti definējošām iezīmēm. Um, Tad, lūk, jūs runājat par šo ģeopolitisko skatījumu uz to, ko tad īsti nozīmē Eiropa un kas tad būtu rietumi bez austrumiem um, un uz kā viņu tad sevi veidot. Es domāju, ka šita Eiropas Savienības konstitūcija um, ir viena no tādām fundamentālajām, gandrīz vai sataustājām, Eiropas identitātes dimensijām uh, kurās attiecīgi, um, droši vien, um, arī attiecīgi pro spēki ir ietumos, kā jūs minējāt, teiksim, vai Nīderlandē vai, vai Francijā vēl projām var balstīties, ar vienu atrunu, tikai tik ilgamēr visas Eiropas savinības valstis piekrīt, ka šīs te arī ir Eiropas savinības pamatvērtības tajā brīdī, kad mēs iedibināsim septīto pāntu un tajā brīdī, kad mēs atklāti pateiksim, ka, um, vai teiksim, ka Polijas valdība atklāti pateiks, kad viņi nepiekrīt kādai no šīm te vērtībām, mūsu vērtības sistēmas stipri sašķobīsies.
4: Arī Latvija demokrātisku valsts un arī Latvijā visa vara pieder valstī. Jautājums, vai mēs vienmēr kā tauta šo varu apzināmies, un vai mēs viņu vienmēr spējam tādējādi izmantot, lai politiķi to arī sadzirdētu, varbūt tās kādreiz sāpīgus kāpjot politiķim uz kājas, kas dažreiz ir nepieciešams, varbūt domājot, nu, tādas, nu, tiešām iedarbīgas metodas, lai politiķi arī sadzirdētu. Pie Polijas un arī Latvijā atvainojos, cik lielā mērā vienmēr politiķi arī tādā valstiskā veidā domā un cik bieži tie kalpots, pakalpots, vai no kaimiņu valstī, vai vienas piejūras pilsētas, pašvaldības ar lielām no, hūtēm un un, un no, viss kaut No amāta pienākuma pildīšanas atstādinātam pašvaldības vadītājiem. Tā tad šīs šie, šie, problēmas ir visur, un viņas arī demokrātijā vienmēr ir. Viņas šobrīd ir drusku sasinājušās un ir cevišķi, un tāpēc paldies, ka jūs minējāt Polijas piemēru. Polijas piemērs, arī Ungārijas piemērs un arī pašreizējās tendences Itālijā, patiešām uh, roda jautājumu, ko darīt, ja šīs uh, Eiropas kopīgās vērtības tiešām tie kājām spārdītas. Nu, tik tā gluži mēs polijā nesam, bet ļoti, ļoti tuvā tiesu ties sistēma arī ar mediju, presas brīvību tur nu, notiek lietas, kuras nav īsti uh, ideālas. Tad uh, jautājums, un tieši arī šiem jautājumiem samits bija veltīts un, un domāts, kādu nākotnes Eiropu mēs būvējam, kādu mēs viņu vēlamies. Un tie trīs varbūt galvenie virzieni ir, Viens ir ciešāka sadarbība daudzās jomās, viena, viens modelis ir ma daram mazāk, bet labāk, nu, tas tā Nīderlandes, tur daži citu valstu redzējums, un tas trešais ir tāds, nu, nezinām īsti, ko mēs gribam, varbūt drīzāk tā kā izstāties, bet, nu, tā kā Itāļiem būtu jāizstājās, diez vai viņi tur īsti gribētu izstāties, vai tās polīs. Ja, nu, bet, jā, bet nu, vārdos... Itālijā
0: diezina vai... Jo izpārši
4: tradicionāli ļoti, ļoti, ļoti pro -eiropeiski. viņi tic ilgstoši vairāk Eiropas institūcijām nekā pašu savai vietējai valdībai, kas arī uh, pazīstama korupciju un, un citām lietām, kas arī mums nevienmēr ir, ir svešas. Tātad no šiem trīs virzieniem un pašiem trīs virzieniem šoreiz bija domāts runāt, diemžēl, kā vienmēr gadās viena, trešā krīzīta pa vidām, Merkele sastrīdējusies ar koalīcijas, nu, savu īstenībā partijas savienības, nu, meitas partija vai māsas partija, kur gatavojās vēlēšanām un vicinās ar dūrītēm, ja tā vienkārši odrīkstu noformulēt, ja viņi grib sev profilēties un Un, un tad tur ir iekšējais šīs Vācijā Merkels partijas kašķis Macrons, kas ir sācis savas sapīgās reformas ieviest, un, nu, arī tas tautas lielais atbalsts un eiforība išķi samazinās, tātad arī viņam ir grūtāk, tas kombinācijā ar Itālijas, nu, tagad patiešām populistiski, pupuli, po, putinistiski, labējo un galēji kreisošo interesanto savienību, kas tur veidojās, kas ir sasolījuši debesmanā no, no un leipu upes savā pilsoņiem. Kā visu šīs intereses dabūt kopā, samitā, kur bija domāts runāt par kopējo nākotni, nu ir grūti, jo ir, nu, katrs savā valstī tik daudz jau sarunājis nu, muļķības vai dīvainības, būs grūti visiem ar tām smaidīgām, laimīgām sejām atgriezties, kā cilvēki ir pieraduši. Parasti cilvēki ir pieraduši aizbraukt uz Eiropas Savienību un visi atgriezties kā uzvarātāji. Nu, pavicin tur tās dūrītas, bet visi vienmēr atgriežās kā uzvarātāji, vienalga, cik, cik un kā, kāds tas gala lēmums ir bijis. Šoreiz būs grūtāk, un man liekas, iezīmēsies tie tas kopējais tiešām nākotnes Eiropas virziens. Būs ārkārtīgi skatīties, kas būs. Tās diskusijas, kas no šiem trīs virzieniem gūs virsroku es ļoti, 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 ļoti ceru, bet man liekas, ka tā šī cer, cerība ir iluzora, kā arī Latvijas spēcīgi un skaidri līdzdarbojas tiešām sakarīgas kopējas Eiropas sadarbības virzienā. Bet par ko, nu, ja ir tik
1: daudz lietu? Latvijas par... savu
4: redzējumu pat īsti man liekas daudzos jautājumus, diemžēl, nav noformulējusi, un tā ir tā katastrofa, jo tad beigu beigās ir daži, kas, kas cīnās par savām idejām. Latvija pēc tam skatās, nu, pēc diviem gadiem, ja piedāvās kaut ko no nu, tad mēs varbūt lemsim, nu, no. tomēr būs vēl tā, Latvijā nāk, mēs neko arī
1: Latvijā nāk vēlēšanas, bet uh, ir daudz lietas, par kurām ir ļoti grūti vienoties, vai ir kaut kas, par ko ir vieglāk vienoties. nezin par kopīgu pozīciju pret
4: vašu Par vācu un naudas dalīšanu ir vienkārši vienoties, un man liekas, ka tas līdz šim īstenībā ir biežās daudzās situācijās no līdzīgām, uh, no līdzīgām situācijām. Vācija beigās saprotot, ka viņi ir vislielākā ieguvēja, arī beidzot viņai ir jāsaprot, ka būs drusku vairāk jāmaksā. Un patiešām Vācijai būs jāmaksā gan Eirozonas budžetā, kas būs viens no interesantiem jautājumiem, vai tādam būt vai nebūt. Nu, manuprāt, būt, un tas varētu būt viens no risinājumiem, kā, nu, drusku Iepirkt labvēlību no Itālijas, piemēram, ja tā drīkst naigi izsakoties. Es varu
7: būt pavisam īsi. Es domāju, ka, teiksim, iepriekš iepriekšu nedaudz iezīmēju to, teiksim, to, to man ideju, kas nav man tik simpātiski, bet man šeit reāls, ka ideja par reālu politiku. Es domāju, ka transakcionāla pieeja starptautiskajām attiecībām būs viena no tām lietām, kas, visticamāk nākotnē raksturos Eiropas Savienības ārējo darbību. Diemžēl šī ir ar kur viņi tik � pieiet austrum partnerības valstīm kaut kādā līmenī, lai joprojām cenšas inkorporēt, protams, Rietumbalkāns, un te mēs varam pateikt, ir kaut kas pozitīvs, ir tā teikt paziņots, kad ar Albāniju un Maķedoniju tiks uzsākts iestāšanās sarunas, kas kas, 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 teiksim, varbūt ir, tā, teiksim, tas parāda to, ka mašīna iet uz priekšu. Mēs varam cīnīties savā starpā, bet, bet tā teikt, ir kaut kāds institucionālā mehānisma, kas turpinās. Um, bet, um, manuprāt, tie tiešām šī transduksionālā pierēja pieeja, un kaut kādā ziņā atteikšanās no normatīvas pieejas starptautiskajām attiecībām būs tā, kas sticamāk, notiks kaut kāda klusa vienošanās, kurš vienkārši normatīvā dienas visticamāk vairs netiks. Es vismaz neredzu, ka viņi
1: tiks bīdīt starptautiskā līmenī. Kādas versijas? Ar ko baigasies samits? Mm,
0: nu, par to nu es laikam... <laughs> Nē, esmu gatavs spriest ar ko beigusies, jā, es teiktu, ka tie interesantākie jautājumi būs šis uh, Eirozonas budžets, kas ir tātad atsevišķa, uh, nu, atsevišķas uh, finansu mehānisms paralēli uh, Eiropas Savienības budžetam, un tad ir lielais jautājums Kā šie abi budžeti koordinēsies, un, protams, galvenais jautājums arī par apjomiem, jo, kā var lasīt, tad, ja Makrona redzējumā šīs eirozonas budžets varētu būt vairāki simti miljārdu eiro, tad, nu, Merkel ir daudz atturīgāk un runā par, varbūt, pāris desmitiem miljārdu eiro, kas ir nu, uz visas Eiropas un visas Eirozonas fona salīdzinot pieticīgi skaitļi, bet protams ir uh, savukārt Eiropā daudzas valstis, kas ir skeptiskas vispār par šo Eirozonas budžetu un pirmām kārtām tās Eiropas Savienības valstis, kas nav Eirozonā un tās ir Skandināvijas valstis divas, tātad Zviedrija un Dānija uh, un savus vārts savukārt caur uh, valstu sadarbību Te ir sakāms arī valstīm, kas Nebūdams Eiropas Savienībā ir Eiropas um, brīvās, brīvās, tirdz, brīvās stirdzniecības zona, tā to, laikam, sauc labojiet, ja es tagad kļūdos nosaukumā, tātad tā ir Īslanda un Norvēģija, uh, kur ir iezīmējusies, zinām, opozīcija vispār šai. Šim jautājumam par e, eirozonas budžetu un Latvija un Baltija kopumā, kā ar ziemeļvalstīm cieši saistīta, arī drīzāk sliecas šajā brīdī atbalstīt ziemeļairopas viedokli. Bet kāpēc mums un kāda un ša, un es, es vēl piemetināšu šķiet, ka veidojas zināms bloks, interešu bloks, kas sastāv no Baltijas valstīm, ziemeļvalstīm un nu jau arī Beniluksa valstīm. Un tas jau ir diezgan nopietns uh, spēks, ļoti nopietna frakcija visā Eiropas Savienības kontekstā.
1: Kāpēc mums ir tāda pozīcija?
0: Nu, varbūt Latvijas gadījumā mēs tiešām jāpiekrīt gobiņkungam šajai jautājumā īsti nevaram izstirties. Mums ir, mums ir pārāk, pārāk maz nozīmīgu motīvu tai visā, jo nu Latvijas ieguldījums jebkurā gadījumā šai budžetā varētu būt samērā neliels. Jautājums kādi varētu būt ieguvumi, nu, šeit mēs tieši tā uz to skatāmies, ja? un man arī jāsaka, ir pārāk maz informācijas šobrīd, es esmu pārāk maz iedziļinājies šajā ša jautājumā, lai kaut ko kompetenti teiktu, kas varētu būt vai nebūt šajā ziņā Latvijas interesēs.
1: Jā, bet skaidrs, ka viens no lielākiem jautājumiem tomēr, par ko būs jāvienojas, tas ir bēgli jautājums, bet par to mēs runāsim arī pēc brīža jau Vācijas kontekstā.
2: Eiropa šodien un rīt. Sadarbībā ar Eiropas parlamenta biroju Latvijā.
1: Tātad turpinām runāt par Eiropas lietām un šoreiz nelegālo imigrantu problēmām un to, kā tas ietekmē Vācijas valdību.
3: Šī gada martā pēc ilga un mokoša saruna procesa tapusī Vācijas valdība jau atkal sašķobījusies. Pretruns iezīmējušās starp kanclērs Angels Merkels kristīgi demokrātisko partiju un tās silgadējo Bavārijas satelītu kristīgi sociālo savienību. Bavāriešu līderis iekšlietu ministrs Horsts Zehofers ieņem kategorisku pozīciju bēgļu problēmas risinājumā un esam piedraudējis, ka Lietuvas savas ministra pilnvaras, liekot policijai, neielaist Vācijai imigrantus, kur jau reģistrējušies kādā citā valstī. Kanclere ir pret šādu risinājumu, kas sarežģītu Vācijas attiecības ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, draudot ar jaunām plaisām Savienības vienotībā. Pēdējās nedēļās spriedze starp Merkeli un Zēhoferu jau likusi izskanēt viedokļiem par iespējumu iekšlietu ministra atlaišanu, kas visdrīzāk nozīmētu ar tādām pūlēm veidotās kolīdzijas iziršanu un jaunas bundestāga vēlēšanas. Pagaidām gan oponenti ietur pauzi. Ministrs Zēhoferis atlicis kādu lēmumu pieņemšanu līdz Eiropas Savienības samita noslēgumam.
0: Tas. Man gribētos uzreiz teikt, vai mēs varam iedomāties, ka Latvijas gadījumā kāda nozīmīga iekšpolitiska ķilda, tās tālākais risinājums tiktu atlikts līdz Eiropas Savienības samitam, ja? Te mēs redzam zināmu, es domāju, atšķirības starp to, cik liela nozīme Eiropas politikas procesiem ir Latvijas un cik Vācijas gadījumā. Bet
1: tomēr šajā gadījumā šis jautājums ir cieši saistīts ar lēmumiem, kas tiek pieņemta ar Eiropas Savienībā.
4: Protams, jā. Tas iemeslis, kāpēc gaida Eiropas samietu, ir tas, ka šajā, nu, priekšvēlēšanu gāju kur Zehoferis, kā jau tika mināts, ir, ir sasoli nu, viņš cenšas uh, AFD, tie, kas ir tādi galēji labējai partijai, kas pieaug viņa pavālstī uh, tātad spākā, viņ, viņš tā mēģina atzvejot... Um, Vēlētāju nu, piekritējus ar pieņemot pieņ, pats līdzīgi labējas šīs pozīcijas. Un šīs labējā opozīcija upurs šī gadījumā ir nu, kā Eiropējskā, Eiropā jāsvērtībās balstīts, šī starpvalstu robežu nesamība. Merkel visu laiku atgādīja pagaidu pagaidu, nevar viena valsts lemt viena pati, mums ir jā, jāvienojās ar kaimiņiem, ja mēs gribam kādu uh, migrantu, legāli, nelegāli vienalga, kādu sūtīt atpakaļ uz robežas, kā tas līdz šim nav darīts. Līdz šim, ja ir kāds nelegāli ieceļojis, es konstatēju, ka tas cilvēks pirmo reizi ir reģistrāts uh, tur uh, Grieķijā vai Itālijā, pēc attiecīgā procesa viņa aizsūta atpakaļ uz Itāliju vai uz Grieķiju. Merkele uzstāja, ka tam jāturpināt šādā veidā. Ziehoferis saka, nē, nē, mums ir jātjo no savā ziņā robežu kontrole, kas tātad ir šī fundamentālā Eiropas vērtība pārkāpums, kā Merkele to, to redz, un ka tamdēļ tas neiet, mums tas, ja mēs kaut ko tādu gribam darīt, mums tas ir pa priekšu jāizrunā ar saviem kaimiņiem. Un tieši tamdēļ tiek gaidīt samits, kur Merkelei papildus vai ka, teiksim, kafijas pauzēs pusdienu laikā, vakariņu laikā būs jārunā, vai kā viņi solījusi pati, jo arī pati viņas jau šī situācijā ir iemanivrējusi lielā mērā, viņi centīsies tātad ar citiem vienoties ar tiem pašiem austriešiem, poļiem, francūžiem, itāļiem, lai šāds atpakaļ uzņemšanas vai aiz, to, to migrantu. Izraidīšanas variants uz robežas netikt uzskatīts kā tāds anti vai pretkaimiņšks gājiens. Visticamāk, Tas neizdosies, jo vienkārši tas, nu, ir pārāk īs laiks bijis, lai šādu vienā nošanos vai šīs sarunas ar kaimiņiem iesāktu, tā tad visticamāk Merkel atgriezīsies savā ziņā kā zaudētāja Vācijā, vismaz šīnī punktā, un interesanti būs, ko tad viņa varēs piedāvāt Zehoferam, jo te tagad ir lielā diskusija, nu, viņa, nu, kaut kā viņiem būs jāvienojās, jo citādi patiešām tiešām pašķīst Vācijas valdība, un diezvai tas ir pašs smerkals nedzerīt CSO, arī citu interesēs. Tātad, mana prognoze būtu tāda, ka tas lielais europeiskais uh, risinājums būtu tāds, ļoti konkrēts soļa arējo robežu papildu kontrolē, Tas, man liekas, arī Latvijas interesēs, nu, arī mūsu austrumu robežu varētu stingrāk sargātāji skaitāji ar Eiropas naudām piemēram tur sātas vēl papildus uzbūvētu vai, vai drošības. Ceļus. Ceļus. Ceļas, sātas, kameras, teiksim, nu, pārējās lietas, kas ir vajadzīgas mūsu robežu sardzēja. Šādā ziņā tas būtu loģisks un, un labs risinājums, Varbūt ir vēl kaut kāda konkrēta mēra, kas būtu jādara. Un, un tad jau Tas ir jāsavienot ar kaut kādiem konkrētiem skaitļiem, ko Merkurs vēl piedāvāt Ziehoferam, un viss būs. Nu, vismaz Vācijā laimīga, Itālija arī būs laimīga, beigās jau viss būs laimīga.
1: Mēs esam sazvanījuši žurnālistu žurnālista Toona Viņš atrodas Vācijā. Jūs mums dzirdat? Hello! Jā, Jā, kā Vācijā uztver nesaskaņas starp kancleru un iekšlietu ministru ir kaut kādas kas rādītu, kura pusē sabiedrības Jā. simpātijas vairāk ir noslēgšās?
4: Nu man grūti pateikt par visu sabiedrību, jo Vācija liela valsts un ir, ir dažādas grupas un dažādi noskaņojumi, teiksim, mani draugi un paziņas konkrēti vairāk pēdējās nedēļās runā par futbolu, kas droši vien no vakardienas mainīsies. Ja ir kaut kāda attieksme un, un pievērš uzmanību cilvēku, tad nu, es teiktu, ka tā ir diezgan relaksēta. Nu, tas tiek uzspērt kā dramatisks, bet tomēr kārtējās strīds valdībā, kas, kas gan jau kaut kā pāries un noguldināsies. Bet tas trošiņi saistīts arī ar to, ka atvaidinājumu laiks un kosos.
1: Bet vai šie jautājumi tiek Jā, vai šie tiek arī pēc būtības? Tieši runājot par to, Jā, kādu politiku lai, vajag reidu. pret bēgļiem ievērot. Halo, jūs dzirdat? Halo halo?
4: Jā, tiemžēl man šķiet, kas sakar pazuda. Uh, es varu skaitļus papildināt. Jā. Tas interesantākais ir tas, ka uh, divu-trīs dienu vats socioloģiskas pētījumas skaitļi rādīja to, ka Merkeli skadrungājuši vienu no populārākām politiķiem, jo projām Vācijā vairāk nekā 50% atbalsts viņai kā kanclerei, bet interesantā kārtā lielākā daļa, iedzīvotāji ja vēlētos šo CSU vai Zehofer politiku Bet ar Merkeli kā īstenotāji, tātad te ir tāda pretrona, it kā cilvēki saka, nu, tā tie bēgļu uh, imigrantu skaiti, kādi mums bija pirms tiem dažiem gadiem, tie ir bijuši tik lieli, un kad tagad vajag drusītiņi iepauzēt, uh, un tātad šī Zehofer politika kopumā varētu būt pareizi, bet lūdzu ar Merkeli.
1: Jā, bet uh, Vācijas valdības izjukšana, kam tas būtu visizdevīgākais? sociāla demokrāta nu, runā par ārkārtas vēlēšanām.
7: Šeit, teiksim, varbūt papildinot gobiņa kunga teikto, es domāju, ka mums ir jāstādus to, kāda riska tā šī ir lielā gran, grandā koalīcija, un viņa nav sabiedrības viedokļa reprezentatīva. Bežēl, tā, tā, teiksim, kaut tie varbūt man parzonīgi šī pozīcija, params, nav simpātiska, bet tīri demokrātiski, paskāpat tīri skatoties uz tiem skatņiem, par kuriem mēs tikko runājam 52 no Būtu atbalstījuši šīs te pašas uh, Zehovera uh, politiku. Tā ir skaitā, vispār skatoties uz AFD vēlētājiem, vienīgais, ko var pateikt, ir tas, ka viņi 60-70% gadījumu atbalsta viņu migrācijas politiku, bet nemaz. Tik daudz nezin par pārējā, teiksim, tur priekšvēlēšanu uh, pamfletā vai um, viņu, teiksim, citām politikām, kas skar tur socioekonomisko ārpolitiku un tā tālāk. Un tas vienkārši norāda, ka šī brīža konstitūcija, kāda ir um, bundestāgā, vienkārši nav reprezentatīva. Un... Um, Tas, kas, manuprāt, vēl ir svarīgi saistīt, tā, saistībā ar šo tē, samitu, ir tieši runa pār likuma grozījumiem Eiropas saimnības līmenī. Tā ir šita uzņemšanas noteikuma direktīva, kas tika izdot 13. gadā, jūtot, ka migrācijas krīze tūlī, tūlīt sāksies un mēģinot visu Eiropas saimnību talību valstis piespiest, sniegt kādu minimālu laklu līmeni. Ienākošajiem, attiecīgi, bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Tas nelegālie imigranti tomēr ir tāds termins, kam ir tāda diezgan spēcīga negatīva konotācija. Um, un šīs direktīvas grozīšana, tad, manuprāt, būs tas viens lielais jautājums, kur runa par naudu. Un tā ir tā nauda, ko katrs iedzīvotājs, ja kurš balso par populistiem, vai varbūt viņš nebalso par populistiem, bet viņš izjūt to savas ādz, jo viņš domā, ka tie, tie, tie pārsimts eiro, kas tiek, kas tiek iedot imigrantam, tiek tieši tot spēlē Itālija, kurā spēlē Ungārijā, ģehjāni un visās pārijas valstis, kur. bet mēs attiecīgi redzam šo te, tiksim, nedaudz autoritāru un 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 politisko. Politisko, bet
4: rīcējoties, ir jau skatoties uz nākotnes Eiropas budžetu, jau ir sagatavojuši politiķi kā pa laimšinīja jomā viņi gana rīkojušies, ir tas, ka ir iemērķējušas naudiņas tiešām bēgļu tām visus spēcīgākām no bērģiem kartām valstīm, tiešām Eiropas budžeta atbalstu kas, man liekas, varētu arī vienā otrā citā valstī, skatāmies, ka Spānija uzņēma vienu bēgļu kuģi un arī vispār, nu, skatās drusītiņi pozitīvāk uz, uz šiem jautājumiem, varētu viņus iegaršināt, nu, palīdzēt šo kopējo problēmu risināšanā. Tā tad Eiropas budžeta, budžeta līnija bēgļu patvērumu meklēšanas problēmu risināšanai. Atkal risinājums, kas īstenībā no kura iegūst uh, visi. Mm -hmm.
7: Un varbūt es, es pa visiem ātri ā, varu vienkārši pateikt, tiksim, ir par tiem nākotnes Eiropas savinības scenārijiem. Es domāju, ka šis bēgļu krīzes risinājums, ā, viņš būs introspektīvs, respektīvi, ā, mēs droši vien stiprināsim mūsu robežas, pat tiešām, teiksim, Frontex iegūs aizvien vairāk personāla, ā, un, teiksim, tiks tiešām pārlīt atbalsts robežu stiprināšanai tām valstīm, kas ir visvairāk migrācijas skartas, un kas ir tieši migrācijas ceļu ceļā, ceļu ceļā, bet ā, Es domāju, ka, teiksim, viens no šiem tā risinājumiem un viens no šīm tā tām idejām, par kurām būs jādomā, tas, kā inkorporēt šos te cilvēkus, kas jau ieradušies Eiropā un kas varbūt, teicam, tiks pārdalīti Dublinas stiprināšanas rezultātā vai aizsūtīt atpakaļ uz tām valstīm, kur viņi, viņi ieradušies ir pirmo reizi, bet um, idejas par to, kā integrēt šos te cilvēkus darba tirgū, būs, manuprāt, arī ļoti aktuālas, ja ne šajā, tad nākamajos samitos.
4: Par darbu tirgu pirmais punkts, vismā divas piebildes par darbu tirgu. Kāpēc Merkele ielaida tik daudz uh, patvērummeklētājus? No vienas puses, patiešām, bija cilvēciska krīze un katastrofa. Daudzajā ziņā atceramies Ainas būt stācijā un, un līdzīgi. No otras puses Vācijai katastrofāli trūka darba rokas pirms dažiem gadiem vēl šobrīd viņiem vēl trūks darba rokas. Un es, man liekas, ka drusku tā mīkstā sirdsieto tā nosaukt. Tomēr arī bija saistīta tīršīm materialistiskām vajadzībām. Interesē, ka Vācija vienkārši arī dzimstība nav tik augsta. Pārāk maz latvieši emigrē uz Vāciju, respektīvi, imigrē Vācijā. Poļi arī tur imigrē, bet arī pamaz nu, vajadzēja vēl to darbu roku. Nu, tas bija arī viens no risinājumiem. Tā kā man liekas, tas ir svarīgi to saprast. Otrais, kas, man liekas, ir, ir svarīgi saprast, un es ceru, ceru, ceru atkal uz šo samitu, ka nerunās tikai par simptomiem, par, respektīvi, kā mēs ārstējam, ja ir kaut kāda nelājuma notikus, mēs taču neriem tikai sāpju tabletes, mēs skatāmies, kā to zobu salāpīt vai, vai kā tiecīgi kaut kādu izārstēt vai citu lietu. Ir jāskatās, kas ir šīs migrācijas plūsmu izraisītāji šīs sakņu problēmas, un tur gan Latvija, gan arī pārjās Eiropas valsts nav bijušas uzdevuma augstumos, ja mēs minām atslēgu vārdus attīstības sadarbība, dažāda veida labvēlīga tirdzniecības līguma ar, ar Afrikas valstīm, ar citām tās pašas uh, Krievijas uh, rīcības Sīrijā apstādināšana, no kurien šie liel, šīs lielā Turcijas rīcības Sīrijā apstādināšana, kas, kas veicina Asada rīcība uh, Sīrijā, kas veicina šīs bēgļu plūsmas. Ar šīm atslēgu problēmām ir jārīs, jārī, tā, jāstrādā, jāgādā, lai nebūtu ekstrēms, bats uh, Afrikā Jo nevienam cilvēkam nevar pārmest to, ka viņš, ja viņš, viņam ir izvēle mirt badā kopā ar saviem bērniem vai, nu, riskēt ar savu dzīvību dototies pārvidus jūrā, es arī dotos pāri jūrā riskējot, jo tur vismaz man ir neliela iespēja izdzīvot ar savu ģimeni, savukārt paliekot mājās, ja man tiešām ir izvēle bez ūdens, bez uh, kaut kādas iztikas tur dzīvot, nu, piedodiet, tā mums nav jābrīnās, ka ir ja arī bēgļu uh, tā šīs uh, migrācijas plūsmas notiek. Par to ir jārunā
1: varē. Ja kāds komentārs mums drīz uz Ameriku?
4: Ļoti,
0: ļoti ātri un ļoti vispārīgi jārēķinās jebkuram, protams, Eiropā ar to, ka jāmaksā būs. Uh, Vai nu jāmaksā par bēgļu uzturēšanos Eiropā, vai tad tiešām jāmaksā par Eiropas robežu aizsardzību lielāku ieguldījumu tajā pašā Frontex programmā, un, protams, protams, tas, kas arī jau notiek, ir vienošanās ar Turciju par bēgļu uzturēšanos tur, kas maksā Eiropai vairākus miljārdus, ir šobrīd arī izpratne par to, ka ir visiem līdzekļiem jāstabilizē, nu, pirmām kārtām Lībija, tātad kas kuras destabilizācija arī bija, tas galvenais iemesls, kāpēc šī plūsma pāri vidusjūrai kļuva tik intensīva, un te, protams, pirmā cietē ir Itālija, kas saņēmusi, teiksim, Grieķijai tas bēgļu krīzes šoks bija straujiši, un vienreizējais var teikt, Itālija jau labu laiku to cieši, jā. Ja. Nu, tā tad, naudiņa, no naudiņas būs jāšķiras, tāpēc, ka mums Eiropiešiem tās ir krietni vairāk nekā vidēji Āfrikā un arī tojos austrumos.
1: Jā, es jūtu, ka par mūsu pēdējo sarunas tematu mums būs iespēja pateikt tikai vienu komentāru, bet tas noteikti būs ļoti trāpīgs. Pēc maz brīža par ASV un prezidentu Donalda Trumpa realizēto imigrācijas politiku.
3: 5 pre 4 Ar šādu tiesnešu balsu attiecību ASV augstākā tiesa 27. jūnijā atzinus par konstitucionālu un pamatotu Donalda Trumpa 2017. gada 27. janvāra rīkojumu liek iebraukšanu valstī Irākas, Irānas, Sudānas, Lībijas, Somālijas, Jemenas un Sīrijas pilsoņiem. Rīkojumu gandrīz nekavējoties atcēla vairāku štatu tiesas, taču, nu, augstākā ASV tiesu institūciju to par leģitīmu. Arguments par islām ticīgo diskrimināciju vairumam tiesnešu šķitis nesamērojams ar valsts drošības apdraudējumu, ar kuru argumentāts prezidenta rīkojums. Lai arī par purna tiesu ar viena tiesneša balsu pārsvaru šī nepārprotam ir Donalda Trumpa uzvara.
1: Donālda Trumpa uzvara vienu no mazām uzvarām vai tāda pamatīga varas nostiprināšanās?
0: No nu, droši vien drīzāk maza uzvara. Ja skatāmies visas Trumpa politikas kontekstā, taču, protams, viss noteļ iezīmīga. Bet atkal jau šis rezultāts. 5 pret 4, tā tad, gan likumdevēju, tā, šajā gadījumā, tad, tiesu varas līmenī augstākās, tā ir savienoto valstu, nu, mēs varam teikt konstitucionālās tiesas analogas savienotajās valstīs, augstākā tiesa, tādā līmenī, gan arī visā sabiedrībā, protams, kopumā, cik var lasīt tos komentārus, apmēram, tā viedokļu attiecība ir puse uz pusi, vai tas ir, vai nav pareizi. Uh, un uh, tas, kas mani pat, nu man varbūt ne, bet, bet kas var pat mazliet pārsteigt, ka, piemēram, Savienoto valstu katoļu organizācijas ir izteikušās ļoti negatīvi par šo tiecas lēmumu, jo ja jau var diskriminēt pēc islāmticības, tad katoļa atceras, ka savā laikā līdzīga attieksme bija pret savienotajās valstīs iebraucošajiem īriem.
1: Nu, jā, tieši jautājums, kādas var būt saka šim lēmumam? Ja parasti, ja ir precedents, tam seko vēl kaut kas, bieži vien dažkārt nesako.
0: Ilga pauze. <laughs> Ilga pauze.
1: Jā.
4: Pirms tā, tā kas sako, man liekas, vai dīkstāv vienu par to pašu balsojumu, tiesas balsojumu pieminēt. Tā viena piektā balss, kas nosvērās par labu šī uh, prezidenta lēmuma atzīšanai pa likumam atbilstošu, to tiesnesi, ko iepriekš bija iecēlas, tas pats Trumps, un tas bija pazīstams kā ļoti konservatīvs uh, tiesnesis. Un tūlītās tiks iecelts vēl otrs vasarā, vēl otrs konservatīvais tiesnesis, kur uh, visi uh, pētnieki un zinātnieki saka, tas ietekmēs Amerikas savienotās valsts po politiku vairākas desmit gadus pat iespējams uh, ilgi, jo šie tiesneši tiek iecelti uz mūžu. Tātad, noja ja viņš, ja tiek iecelti salīdzinoši gados jauns tiesnesis, viņš var nostrādāt piemēram 20-30 gadus uh, un, un ietekmēt visu lielo... Amerikas Savienoto valstu politika pat varbūt vairāk nekā viens vai otrs prezidents. Tieši tam dēļ arī Amerikas vēlēšanās ļoti daudz runāja par šīm tiesībām iecelt uh, tiesnešus jau priekšvēlēšana gait, ga, gaisotnē. Es gribētu to vairāk atgādināt arī mūsu vēlētājiem, tad ir brīdī, kur ir rūtēnas vēlēšanas, arī mūsu saima mūsu valdība, līdzīgi kā Amerika nominē, ne, ne uz tik ilgu laiku, bet ir satversmes tiesas tiesneši, ir augstākās tiesas tiesneši, visam tam ir, ir skaidrs procedūras, kas ir, ir paredzētas, bet arī tam dēļ ir ļoti Labi jāpadomā, ko mēs ievēlam mūsu saimā, lai nenotikt līdzīgas lietas ar divainām attīstībām, kā mēs šobrīd varam varbūt Amerikā.
1: Lūk tā, no pasaules uz Latviju. Paldies, studijā jābija Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš un Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Elizabeta nova arī Eduards Liniņš. Mūsu Twitter balsojums rāda, ka 93% balsotāju Eiropas Savienības nākotnes scenārija interesē un tas ir nozīmīgs jautājums, 7% ir nenozīmīgs. Tādu, kam ir grūti pateikt, tādi balsojumā vispār nav piedalījušies. Ar to raidījums arī izskan. Nākamais būs atkal pēc nedēļas, jo projām kolēģis Aits Thompsons būs atvainājumā, un tad jābūt es un Edvards Vili Liniņš raidījumu producents Eva to vadīja Mārija Jansone. Visu labu, tiekamies pēc nedēļas!
4: Divas puslodes!